0: Glória a Deus. Esse é o um novo normal, viu, irmãos? A gente limpa o microfone antes de. Depois que vem o diácono, vem o presbítero, vem o irmão, faz oferta, como a gente estava no Rio de Janeiro semana passada. Daí cinco pessoas diferentes vieram, falaram alguma coisa, o microfone, né? Daí, pá, pode pegar, irmão. Antes a gente nem se importava com isso, né? Mas agora. Pelo menos nós vamos sair de tudo isso mais limpo, viu? Todo mundo mais limpo. Minha mão está sempre cheirando álcool. Por isso que pararam de fazer essas blitz né, na, nas ruas, porque todo mundo está sempre com álcool na mão. Limpa a boca, pronto, já era. Pega, pega, pega na lei seca. Mas, seu guarda, eu não bebo. Mas ah, o senhor tem álcool na boca. Pois é, todo mundo tem. Então a gente tem que cuidar, né? Tá bom. Isso não é liberação para nada, hein? Eu cheguei de uma turnê dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, dia 10 de março. De manhã cedinho eu cheguei. Daí todo mundo falava já, né? Já se falava, falava. Ah, vai começar a quarentena, isso e aquilo, vai fechar, fecha, não fecha. Eu saí nos Estados Unidos, já estava assim a onda de fechar lá no, no aeroporto, já tinha um monte de gente de máscara, eu também peguei uma máscarazinha e vim de máscara. E cheguei aqui pensando que, a, que o negócio ia, ia ser rápido. Daí, na semana seguinte, me telefonaram, eu estava na praia já com a família, e o vô Moisés tinha morrido. Daí a gente foi para o velório do vô Moisés, ali foi para o meu primeiro susto. Cheguei lá, estava eu, John, Zezinho, fomos juntos, né, Zé? Nos pegou. Chegamos lá, tinha umas oito pessoas por aí. E o nosso querido vovô foi enterrado com aquelas oito pessoas. E a gente cantando do lado do caixãozinho dele, glorificando o Senhor. Assim foi o início da nossa quarentena, né, Irland? E Dora estavam lá também. E vimos nosso paizinho querido partir. E. 46 anos de vínculo com esse pastor amado, desde que me converti, minha primeira viagem, andando de ônibus com ele por esse Brasil afora, anos e anos e anos, depois andando pelas nações com esse pastorzão querido que cuidou muito bem da nossa vida, né? Glória ao Senhor. E assim começou, mas... Eu tive uma série de surpresas né, que foram acontecendo. Nós estávamos lá na praia, em Arroio do Sal, e eu, eu lembro um dia que eu fui para a beira da praia, não tinha nada na beira da praia, né? mas chegou alguém e disse, "Não é proibido ficar na praia. Eu disse, por quê? Eu disse, ah, é a regra do município, não podia ficar na praia. Passava um carrinho dizendo, não pode ir para a praia. Já não tinha ninguém na praia, um frio de rajá. E eu ia lá só para orar e cantar louvor na beira da praia, mas isso, graças a Deus, durou poucos dias a gente conseguia ir, né, caminhar na praia, isso foi uma grande benção. Mas, na minha vida pessoal, começaram algumas mudanças radicais. Para mim que viajo, você sabe, eu viajo todos os fins de semana, irmãos. Uma agenda lotada, cheia, para o ano inteiro, todos os fins de semana, em algum lugar do mundo, dia 17 de maio, eu tinha um encontro marcado no Oriente Médio, indo para Istambul, depois para o Líbano, já com as pessoas, hotel, com tudo pronto para o encontro árabe desse ano. E, e uma coisa atrás da outra foi desmarcando. Eu acordava de manhã, abria o e-mail, mais três, quatro encontros desmarcados, mais não sei o que desmarcado, e, e não tem mais culto em lugar nenhum. Irmão, o hotel cancelou. E tudo sendo cancelado. E... Isso para nós tem vários desdobramentos. Um é com respeito ao próprio chamado, né, ao tipo de ministério que Deus tem nos dado. Mas isso também é da onde vem os recursos da nossa casa, do nosso ministério, do ministério Life e aonde é o nosso material é vendido e os livros são distribuídos, CDs. Isso, a nossa vida toda foi assim, né? desde que eu comecei com o Donald nesse trabalho há mais de 40 anos foi nessa dinâmica, e eu nunca tinha parado assim mais de 30, no máximo 30 dias, eu acho que foi a parada mais, mais longa que eu tive na vida, e, e aquilo começou, ardeu meu coração, né? eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que, que vai ser tudo isso? Daí quando eu acordei, no início de abril, eu já estava com julho, até julho, tudo desmarcado, Samir, tudo, tudo, tudo. E eu ficava pensando, Senhor, qual vai ser minha atividade? Daí Deus nos deu uma direção de começar a fazer as lives, as lives da família, quinta-feira a gente reúne a família, até hoje estamos fazendo, para louvar e adorar ao Senhor. Isso começou a ser bênção para muitas vidas, e começamos a ter um retorno muito grande de milhares de pessoas, de milhares de pessoas. Teve uma live nossa que alcançou mais de 100 mil pessoas, 107 mil pessoas, e eu não digo isso para me gloriar, para dizer para vocês a abrangência que, um, que uma pequena atitude tem, mas Deus queria mais com a minha própria vida, com a nossa casa, com o nosso ministério, e um dia eu estava fazendo uma live para um querido amigo, um irmão que é o, o cacique Henrique Tereno, lá de Miranda, no Mato Grosso, que é o cacique dos índios Terenos, eu fizemos uma live para os índios cantando. E foi uma grande bênção aquela live. E no finzinho da live, o, o Henrique disse assim, safra mas eu quero dar uma palavra. A palavra que está lá em Lucas 5. E ele abriu a Bíblia e começou a ler esse texto aqui. E disse, aconteceu que Jesus estava, Lucas 5, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais de, aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros. E o temor se apoderou deles. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Então Jesus disse, não tenham medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O, o irmão Henrique, ele, ele enfatizou só o versículo, sobre as tuas palavras lançaremos as redes e disse, ó, oh, nós temos que fazer tudo debaixo da palavra de Jesus. Quando tudo que a gente faz debaixo da palavra de Jesus dá certo. Essa foi a única ênfase do irmão Henrique naquela noite, todo mundo disse glória a Deus, aleluia. Mas no outro dia de manhã, como eu como eu fiz quase todos os dias que estava na praia, eu peguei a redezinha da minha sogra, pus ali na frente, num solzinho, para ler a palavra. E peguei esse texto. E assim que eu comecei a ler de novo esse texto, o Senhor começou a falar profundamente ao meu coração. Que é o que eu quero compartilhar com vocês, nessa noite. A primeira coisa que Deus me disse, irmãos, é que tem horas que Deus quer que a gente pare. E quando eu li isso, e vi os barcos parados junto à praia. Parados junto à praia. E o Espírito Santo disse, Deus está parando o teu barquinho. Deus parou o teu barquinho amado. Sabe quando o Espírito Santo fala ao seu coração, você recebe aquilo? É Deus que está fazendo isso. Inúmeras vezes teve circunstâncias muito difíceis, e que de repente Deus dizia, sou eu que estou fazendo isso. Se você abre em Jeremias 29, Jeremias escreve uma carta para o povo que foi cativo para Babilônia Babilônia, em que Jeremias escreve que o Senhor diz, eu enviei vocês aí para Babilônia, fui eu que permiti que isso acontecesse. Daí Deus começou a me responder com muita profundidade, irmãos, e dizendo, sou eu que estou permitindo isso. E para muitos de vocês é para parar mesmo o barco. E eu comecei a lembrar da minha vida, irmãos, eu nunca tive uma parada dessa. O chefe mandou parar e ainda me deu licença-prêmio. E disse, vai ser né, uma licença, não vai ser uma paradinha de uma noite, não. É licença-prêmio. Né? E eu disse, senhor, vai ser remunerada a licença-prêmio. Né? Fiquei preocupado, falando com o senhor, tá bom, senhor, eu paro o barco. E logo o que diz na sequência, irmãos, aqui é aqueles discípulos pararam e o que eles estavam fazendo me chamou mais atenção ainda. Estavam limpando as redes. O Espírito Santo disse: é para tu parar e limpar as redes. E Deus começou a falar de uma série de coisas na minha própria vida que precisava de limpeza, irmãos. Aqui não fala de uma sujeira que se suja por querer. Fala de uma sujeira que vai ficando na rede. A gente vai usando a rede e a rede vai se sujando, não tem jeito de não sujar. A gente vai usando a, a rede do trabalho, do ministério, daquilo que Deus nos deu para fazer, a nossa própria vida, nossa própria mente. E ela vai se sujando, ela vai pegando sujeira por esse mundo afora, nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente lê. Tem muita gente com a rede suja. E eu vi que eu mesmo, envolvido no ministério, irmãos, tinham coisas que Deus queria limpar. E eu fui para diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero limpar as redes. E pedi para que o Espírito Santo começasse a mostrar para nós, né, para mim, para a Rosana, eu compartilhar essa palavra, em casa, com a Rosana, e, e começamos a ver tem muita coisa que precisamos limpar, e, e, e o Senhor já, já mostrou outro texto, quando Jesus fala que vocês são limpos pela minha palavra, e eu fui para a palavra do Senhor, sabendo que na, que, que na palavra de Deus sempre tem limpeza, e comecei a colocar meu coração diante de Deus, e disse, Senhor, eu não quero ficar com essas sujeiras na minha rede, eu quero ter um ministério é, com redes limpas Senhor, eu quero estar pronto para o que tu tens para fazer Senhor, porque eu sei que com as redes limpas os resultados são diferentes de quando elas estão sujas, quando a gente tem as redes limpas, Deus pode nos fazer, nos levar a fazer coisas que a gente não faz com uma rede pesada, sobrecarregada, cheia de sujeira e que precisa ser tirada, e que nós, somos como servos de Deus, nós constantemente temos que ter esta atitude que aqueles pescadores estavam tendo, de limpar as nossas redes. Comecei a ver uma série de coisas, irmãos, que Deus queria limpar a minha própria confiança, a minha própria fé, aquilo que, que eu realmente... Porque nós vamos realizando a vida e o ministério, um ministério que foi pela vida fora, com a benção dos meus pais espirituais, primeiro Erasmo, depois Moisés eu fui realizando a obra do Senhor e vou continuar realizando com a, com a sua bênção, mas o Senhor sempre quer mais da nossa vida, não quer que a gente faça no automático, não quer que a gente faça só porque sabe fazer, que foi o caso dos discípulos aqui, eles, eles sabiam como fazer a pescaria, ele sabia exatamente o que fazer na hora que fazer, aonde jogar a rede, e conheceu aquele mar de cima para baixo, a parte funda, a parte rasa, sabia onde tinha peixe. E a gente, às vezes, fica com, com o ministério dessa maneira. Você sabe o que funciona, vai ministrar louvor e já sabe as músicas que funcionam, já sabe a palavra que vai ministrar, e às vezes a gente fica, vai indo no automático, vai indo no bafo. Né? com o costume do que estamos acostumados a fazer mas Deus quer diferente Deus quer nos dar algo novo e a primeira condição é redes limpas a segunda coisa é tomar as atitudes irmãos na hora de Deus aqui Jesus sabia exatamente o momento. Tem muita gente que procura milagres e resultados na sua vida, no seu ministério, mas não espera o momento de Deus. Jesus tinha um momento, e aqui a palavra do Henrique, né esperar a hora de Deus, a hora que Deus vai mandar você fazer alguma coisa. E esse é o segundo ponto, de nós fazermos as coisas debaixo da palavra do Senhor, na hora que Deus nos manda, realizar alguma coisa, não fazermos apenas porque nós estamos acostumados, ou sabemos como fazer, como realizar, sabemos como ir, sabemos isso, sabemos aquilo, nós sabemos muita coisa, irmãos, mas quando nós aprendemos que a nossa vida tem que ser dirigida debaixo da palavra de Deus, do momento de Jesus, da hora que o Senhor te diz, é agora! Em qualquer área da nossa vida, Deus tem o um momento certo para todas as coisas. Aqui para os discípulos, Deus tinha o um momento certo, aonde eles tinham que jogar a rede e quando, em que horário, vai lá, pega o barco e vai lá agora e joguem as redes. Nós queremos os resultados e os grandes milagres de Deus, mas, tem, mas temos urgência. Às vezes nós queremos que as coisas de Deus aconteçam na nossa hora, no nosso momento. Mas para ter os resultados de Deus, irmãos, nós temos que experimentar. Primeiramente a palavra de Deus e termos a disposição de obedecer. Se quisermos os resultados maravilhosos de Deus para qualquer área da nossa vida e principalmente para o ministério, temos que ter uma palavra de Jesus para realizar todas as coisas, um simples evangelismo, uma simples palavra que você lança para uma pessoa. Você precisa saber a hora que o Senhor, Deus, e Deus prepara todas as circunstâncias se eles tivessem ido um minuto antes os peixes não tivessem chegado, se eles tivessem passado um minuto depois os peixes teriam saído, eles foram na hora de Jesus e Deus quer nos levar a realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida no momento na hora exata que o Senhor tem, eu disse Senhor eu vou mudar a minha agenda radicalmente eu quero ouvir a tua voz, aonde tu queres me levar não que eu não tivesse isso irmãos mas eu quero, eu quero ser mais preciso em ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz do Senhor para todas as coisas, para todas as áreas da minha vida Senhor, quando tu queres para quem tu queres, e eu comecei a dizer isso para as próprias lives que a gente começou a fazer, teve algumas que a gente começou a fazer e paramos de fazer porque Deus disse, não, para essa para essa, não é o não é o horário a igreja faz nesse horário as igrejas fazem nesse horário. Um monte de amigo começou a me ligar dizendo, olha, nossa igreja faz a live no mesmo momento que o teu está conflitando conosco. Eu parei de fazer a live no domingo. O Senhor me mandou parar de fazer. Fiquei só com a quinta-feira. E eu pedia para o Senhor e ainda continuo pedindo, Senhor, eu quero fazer a live que Tu queres. Falar com as pessoas que Tu queres. E eu comecei, irmão, a ser obediente ao Senhor. Coisas inusitadas começaram a acontecer. Uma vez, um grupo lá de Salvador... Do, do Mário Roberto e da Sinara, um dos principais grupos deles, me ligaram, olha, o Espírito Santo colocou o teu nome, que tu tens alguma coisa para compartilhar conosco, irmãos, é muito difícil aquela igreja nos convidar para uma coisa assim, mas eu fui convidado e quando eu vi quem estava na live, o Mário Roberto estava na live junto comigo, meus irmãos, né, e, eu, e eu compartilhei com aquela célula, uma célula de 20 pessoas, mas eu compartilhei com tanta alegria, irmãos, e no final daquela célula, aqueles irmãos disseram, nós queremos comprar os teus livros. Sabe quantos livros aqueles irmãos compraram? Lembra, né, Rosana? Foram 11 pacotes, quase 40 livros, irmãos. Uma célula. Né, foram, e, e nos abençoaram. Coisas sobrenaturais de Deus. Outra, outra irmã liga assim, de tarde, olha, eu, eu sou dona de uma rede de academias. Uma rede famosa, talvez a mais famosa do Brasil, e ela é irmã em Cristo, ela já me conhecia, e ela disse, e, e eu estou reunindo toda quinta-feira gerentes, todos os meus gerentes, para eles ouvir uma palavra de Deus durante a pandemia, e o Senhor me deu o teu nome, para você nos abençoar. E eu fui e preguei o evangelho, vários gerentes e funcionários entregaram a vida para Jesus, irmãos. E ali eu cantei, eu louvei, preguei o evangelho, e no final daquilo de tarde, aquela irmã mandou uma oferta para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério, coisas sobrenaturais que eu não esperava, de jeito nenhum recebi um telefonema de Taubaté, uma igreja que eu nunca fui, o irmão dizendo, olha o Espírito Santo colocou você, no nosso nome vai ser o nosso primeiro culto presencial, e nós queríamos uma pessoa especial que Deus nos falasse, e aquele irmão disse, é você, e eu fui com o André, um culto abençoado irmãos, lá em Taubaté, esse tipo de coisa irmãos, enche a vida, porque você começa a viver nos resultados de Deus. E foi por isso que os discípulos, que os discípulos se ma maravilharam. Porque eles estavam acostumados a pescar. Eles disseram, olha, nossa, pesca, nossa última pescaria foi, foi frustrada. Não, não deu nada. A gente conhece esse lugar, Jesus, mais debaixo da tua palavra. Eu quero desafiar você, meu irmão. Peça para Deus. Talvez você tenha inquestações, tenha coisas que você precisa resolver na sua vida. Eu quero desafiar todo esse auditório querido da nossa igreja em Porto Alegre. Aprenda a pedir para Deus. Deus tem as respostas para cada um de nós. Deus tem os recursos para cada um de nós. E eu quero dizer que aos seus amados, Deus dá enquanto dá, dorme o seu... Vão lá, orar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, minha filha? Glória ao Senhor Jesus. O Senhor que cuida de nós. Mas Ele só quer esperar. Ele quer esperar as redes limpas. Ele quer esperar que a gente tenha desejo, vontade real de ouvir a sua voz. Irmãos, Deus quer direcionar a nossa vida. Dentro da, desse processo de limpeza eu comecei a ler e li as Confissões de Santo Agostinho, o mês passado, e esse mês eu estou lendo Thomas de Kemp, um livro que já fala daquilo que para nós é a visão, irmãos, semelhantes a Jesus. Como pessoas, 1390 e tantos né, que Thomas de Kemp viveu, tudo o que ele fala, irmãos, é que o que Deus quer é que a gente seja semelhante a Jesus. Glória ao Senhor Jesus, e, e como tem feito bem para mim limpar, rever, rever e ler e ler e ler e escrever também. Terminei um livro novo e já estou corrigindo mais um, e, e que o Senhor vai dando e comecei a compor coisas, coisas que, eu, que, eu, que a gente no, na correria não consegue fazer. Mas quando as redes se limpam, você começa a ver outras perspectivas de Deus para a sua vida e ministério. Porque às vezes você fica carregando uma rede pesada, sobrecarregada, de sujeira, de coisa que não deve, de pesos espirituais, de amargura, de ressentimentos, um monte de coisa que pesa no seu coração e Deus quer, quer que a gente se livre de tudo isso para ficar leve. Rede Limpa fala de vida leve. Terceiro ponto, Deus quer a nossa vida leve. Sabe por que Felipe pode ser translatado por Deus? Porque era leve. Gente pesada, Deus não consegue transladar com facilidade, levar de um lado para o outro com facilidade. Mas gente leve, rede leve, Deus pode fazer grandes coisas. Coração leve, Deus pode levar para longe. Vida leve, Deus pode nos usar. Seja leve, meu amado, aproveita essa hora para de deixa, deixar seu coração ficar leve. E nós fizemos isso, Rosane e eu. Meu Deus do céu, estamos vivendo a melhor hora, talvez, da nossa vida e do nosso casamento. Na pandemia, onde milhares de divórcios acontecem para nós. Glória ao Senhor, sabe por quê? Ficamos leves, rede limpa, glória ao Senhor Jesus. Ficamos leves, limpos, diante do Senhor, meus amados. Né, Aurorinha? E a Aurorinha também ali, o André, na nossa casa, nós buscando ao Senhor, cantando louvores a Deus, leves. Faça com que a sua vida seja leve diante do Senhor e diante dos seus irmãos. Esse é um tempo que Deus está nos dando, irmãos, não para sobrecarregar o nosso coração. A gente começou a cortar tudo aquilo que trazia peso na nossa vida, até as séries. Tem umas séries aí, irmão, que não dá para ver não, viu? De tão carregado que é, você fica olhando e vê, começa a ver aquilo, e você vê a própria presença do inimigo ali, e vem peso para o seu coração. E você vai dormir, peso, está pesado o coração. O que, que era a série? Deus quer você leve. Quer ser usado por Deus, se torne leve diante do Senhor na tua vida, meu amado. Glória ao Senhor, para Deus po poder usar você. Glória ao Senhor Jesus. E assim, meus amados, todos nós podemos ter os resultados de Deus, viver aquilo que Deus quer para a nossa vida, aprender aquilo que Deus quer. E eles encheram ambos os barcos. Enquanto a gente fica na nossa própria sabedoria, no nosso próprio contexto, os resultados são aqueles que a gente alcança. Quando a gente começa a fazer as coisas debaixo da palavra de Deus, começamos a ter os resultados de Deus. E os resultados de Deus são infinitamente maiores do que tudo que nós possamos pedir ou pensar, pelo seu poder que opera em nós e o que nós vemos aqui na continuidade desse texto é o próprio poder de Cristo Jesus e aqueles homens se dispondo diante de Deus para então se aprumarem e se colocarem prontos aquilo que Deus queria. Eles não podiam imaginar que a palavra de Cristo Jesus não era apenas para um milagre pontual, mas o que Deus fez naquele dia na vida deles mudaria para sempre as suas vidas. E eu quero dizer para vocês que nós não podemos esperar de Jesus nunca resultados rápidos e passageiros. O resultado que Deus quer na nossa vida é a longo prazo. Viu? Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. Não é para continuar nesse contexto. Frequentemente as pessoas desejam os resultados imediatos, mas Deus quer os resultados de longo prazo, Deus quer quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, Deus quer os resultados de longo prazo e é isso que é profetizado na vida desses discípulos o Senhor tira o temor que era alguma coisa que os seus corações tinham e disse, de agora em diante vocês vão ser pescadores de gente, e isso Deus me falou que Deus quer, tudo isso que o Senhor está fazendo nessa hora é para um longo prazo na minha vida. É algo que Deus quer com continuidade. Deus é um Deus de continuidade, irmãos. Nós precisamos sair da perspectiva do imediatismo, de querer as coisas para resolver o nosso problema imediato. O problema dos... dos dos discípulos, o que eles viam naquela hora eram os peixes que eles podiam pegar e encher os barcos, o que Jesus via não, Jesus estava vendo longe Deus estava vendo Pedro, João Tiago e André indo longe nas suas vidas aqueles homens não podiam imaginar que dois mil anos depois uma grande parte do mundo teriam seus nomes se chamaria Pedro, João André e, e Tiago por causa deles, por causa da atitude, da, da resposta que eles deram a Jesus. Irmãos, muita coisa na nossa vida só vai acontecer dependendo da resposta que nós damos ao Senhor. Isso foi o que Deus me falou. Azaf, mas tudo vai depender da resposta que você dá der a Deus e eu fui levado a ler vários livros da palavra que eu não li há muito tempo e um deles era Juízes e eu parei na vida de Sansão eu até ia ministrar isso hoje à noite mas o Espírito Santo mudou mas eu vou mencionar alguns pontos sobre isso na vida de Sansão Sansão foi um homem que Deus tinha um grande plano para a vida dele é uma das três pessoas que tem uma anunciação na palavra de Deus é Samuel, Sansão e Jesus, em que aparece um anjo para sua mãe e diz, vai nascer um, um filho especial, uma pessoa separada, não vai passar navalha na cabeça, não vai tomar vinho, nem bebida forte, e não vai comer nada impuro, e dá todas as diretrizes para a mãe de Sansão, esposa de, do homem chamado Manoá, e... E depois confirma a mesma coisa para o pai. Então o anjo veio duas vezes para o pai e para a mãe. A importância que Sansão tinha em algum projeto divino especial. Mas o Sansão estraga tudo, meus irmãos. Ele estraga tudo que Deus queria para a vida dele. Ele sabia a palavra que Deus tinha dado para ele. Sabia o direcionamento que Deus tinha dado para os seus pais. Mas ele vai assim que dá uma crescidinha, fica jovem. Ele já se apaixona por uma... Por uma filisteia. Daí o, os pais dele disse, mas não tem uma moça na nossa parentela? Não tem nenhuma judia aqui da nossa, das nossas tribos que você se interesse? Não, ele queria aquela. Começou a estragar os planos do Senhor. Para andar andando fora da palavra de Deus. Fora da diretriz de Deus. Esses discípulos podiam ter estragado tudo. E Sansão continua estragando. Depois ele vai, mata um leão e quando ele passa de volta, tem um favo de mel dentro do leão. O que Deus disse para o Sansão? Não toquem coisa imunda. Bicho morto é coisa imunda. As abelhas tinham se alimentado um bicho morto. Pode ser que tinham buscado em alguma florzinha, mas era algo imundo, que Deus não queria que Sansão tocasse. Ele não só ele mesmo come daquele mel, mas ele vai dar para os seus pais comerem também, faz os seus pais cúmplices, e os seus pais vão indo com ele, ah, vai casar com a Filisteia, ah, nós vamos lá para o casamento, coitadinho do menino, e vão, vão, vão sendo enrolados pelo Sansão. Sansão estraga o projeto de Deus. Não estraga o projeto de Deus. Aqueles discípulos podiam ter estragado o projeto de Deus. Ah, não, Senhor Jesus, não, com esses peixes aqui, eu vou aplicar na bolsa em Jerusalém, eu vou vender esses peixes aqui e vou fazer esse dinheiro render. Que nada, irmãos. Não era o que Jesus tinha para eles. Aqu aqueles peixes não era para prosperá-los. Não era para, para ficar como um impedimento. Às vezes nós recebemos algo grandioso de Deus imediato e aquilo se torna um impedimento para Deus recebe um grande dinheiro, né, e aquilo se torna, a pessoa se apega àquilo, recebe uma herança, recebe isso, ou uma bênção do Senhor, ou ganha um emprego de status, começa a estragar o plano de Deus. Ou tem um convite, ou é muito bonita, ou é muito bonito, ou é isso, ou é aquilo. Qualquer coisa que brilhe na nossa vida pode estragar o plano de Deus, irmãos, na nossa vida. Na vida de qualquer pessoa. Eu conheço inúmeras pessoas que atrapalharam aquilo que Deus queria, porque não reagiram corretamente à palavra de Deus. E, graças a Deus não é o caso desses discípulos. Que eles responderam corretamente à voz de Jesus e ao chamado de Jesus. E foram viver aquilo que que Deus tinha para as suas vidas. E é isso que Deus quer de nós, meus amados. Que a gente responda a Deus. Deus pode nos abençoar e nos dar os milagres que precisamos nas nossas vidas. Cada um de nós precisa de milagres. E Deus é um Deus de toda provisão, de todo milagre. Foi o que nós experimentamos a nossa provisão, o pão nosso de cada dia, que o Senhor foi mandando semana após semana nas nossas vidas e foi suprindo para a nossa casa, para o ministério, para as pessoas que trabalham conosco, Deus foi suprindo. Mas o que Deus quer vai mais longe, irmãos. Deus quer um Azaf, Deus quer um Samir, Deus quer um irã de redes limpas, fazendo a obra do Senhor com intensidade, com integridade. Deus quer cada um de vocês. Aproveite esse tempo para limpar as redes. Limpe as redes com a palavra do Senhor. Volte a confiança. Volte a crer nas, nas coisas sobrenaturais de Deus. Volte a crer, volte a, limpe a sua fé. Aproveite essa palavra, limpe a sua fé diante do Senhor. E foi algo que Deus me falou com muita força. Né? Sobre confiança, sobre colocar minha esperança totalmente no Senhor, minha confiança totalmente nele. E eu um dia saí extremamente preocupado e fui para a beira do mar. E cheguei lá, irmãos, e eu vi os pássaros comendo, né? Comendo na beirinha do mar, tinha uns um seis tipos diferentes de passarinho. Lá comendo na beirada do mar, eu comecei a ver aquela passarada, Assim, a perder de vista em toda a orla ali de Arroio do Sal, os passarinhos comendo. E o Espírito Santo me disse, olha aí, ó, como eu cuido deles. Eu vou cuidar de você também. Vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar da tua casa. Eu disse, amém, Senhor. Eu fui indo, fui caminhando para a beira do mar, assim, fiquei do lado dos passarinhos. E vi que cada um deles comia um tipo de coisa. Cada, cada espécie comia alguma coisa diferente. Deus tinha para todos. Alguns pegavam areia e da areia tiravam o que precisava. Outros iam lá e pegavam os peixinhos pequenininhos. Outros pegavam só as conchinhas. E assim, que coisa maravilhosa, irmãos. A maneira, a provisão de Deus é espetacular. Por isso Jesus disse, olha as aves no campo. E eu fiquei ali do lado dos passarinhos, irmãos. E de repente veio uma ondinha mais forte em cima dos meus dedos. Eu senti uma coisa dura em cima do meu dedo, eu pensei que era uma casca de, de concha, ou alguma coisinha do mar, ou uma areia, mas quando eu olhei não era nada disso, era uma moeda. Era uma moeda que a onda trouxe pôs em cima dos dedos do meu pé, irmãos. Eu tenho uma moeda aqui no bolso até agora, dentro da minha carteira. Não é um amuleto, viu? É só para lembrar... porque tem coisa que a gente ganha, né, das pessoas, de alguém, mas quando tu ganha algo de Deus é muito especial, e aquela moeda foi algo muito especial para mim, porque foi bem na hora que eu estava orando sobre essas coisas, e extremamente preocupado com a minha agenda e com os recursos, e Deus traz uma moeda e diz, é assim, ó, igual aos passarinhos. Eu fiquei pensando, o que moveu, o que teve que mover, irmãos, tem gente que não crê nisso, mas para mim eu fiquei pensando, como será que uma moeda em todo esse oceano saiu ou da beira da praia, ou, ou da calça de um marinheiro, ou simplesmente alguém perdeu na areia e o mar levou e agora está trazendo de volta. Mas para trazer diretamente no pé de um vivente, no pé de alguém que Deus queria fortalecer a fé e a confiança, teve que ter uma engenharia, uma logística celestial muito grande, irmãos. Uma logística do céu muito grande para uma onda trazer uma moeda. Mas naquela hora eu disse para Deus, Deus, eu quero estar entre aqueles que creem. Que creem nas pequeninas coisas de Deus nos pequenos sinais de Deus. Eu quero ter olho, Senhor, para ver o que Tu estás fazendo. Para mesmo quando não enxergar o fundo do oceano, lançar a minha rede. Para mesmo quando receber uma pequena moeda de, de pequeno valor, mas saber que a mão de Deus está ali. Eu poderia pegar aquela moeda... Pô, só 10 centavos, Deus. Não, não. Não. A palavra diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito, Deus o coloca. <risos> Deus queria ver a minha fidelidade em crer no pouco. E Deus multiplicar. E é assim que Deus quer a nossa vida e o nosso coração, irmãos. Um coração que crê glória ao Senhor Jesus e assim a comunhão com Deus se tornou a partir daquele dia e daqueles dias intensa no meu coração comecei a escrever comecei a compor comecei a querer o que Deus tinha para minha vida intensamente querer ser uma benção Coloquei minha agenda, não mais à minha disposição, mas à disposição de Deus. Estou com as redes leves. Eu disse, Senhor, eu quero ser um homem leve de coração. Não quero ter peso nenhum que me tranque nesse mundo, que impeça que a Tua obra se realize na minha vida. Quero ter o um espírito leve diante de Ti, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Talvez você esteja aqui e olha para a sua rede e vê alguma sujeira que precisa limpar. Deus quer limpar aqui hoje. Deus nos quer de redes limpas. Deus quer renovar a sua fé, a sua confiança, o seu amor a Ele. Deus quer que você volte a crer. E as coisas quando Deus fala, né, Deus fala para a igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. E olhando o que é o primeiro amor, o primeiro amor é algo extremamente simples, irmãos. Quando a gente ama o Senhor de coração, sem, sem um monte de coisas que a gente coloca, às vezes, maculando e impedindo a nossa fé. E, e eu tenho visto isso, e experimentado que a fé pura, ela é extremamente maravilhosa. Você simplesmente crer no Senhor com todo o teu coração, sem questionamentos, que foi o que esses homens fizeram, esses discípulos fizeram, simplesmente largaram tudo, para seguir a Jesus, e essa é a resposta, que Deus quer de cada um de nós, talvez você sinta suas redes pesadas, Deus te quer leve, talvez você esteja pesado, por alguma coisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na própria vida, irmãos, às vezes nós, continuamente, o inimigo traz coisas para nos pesar, para nos cansar. E a gente começa a ficar sobrecarregado. Por isso que Jesus disse, ó, oh, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque Jesus sabia que isso era algo que aconteceria frequentemente na vida das pessoas. Mas o desejo de Jesus continua sendo... Gente leve. Amém? Isso eu quero ser diante de Deus. Leve. Eu quero ser um homem leve, um esposo leve, um pai leve. Claro que tem que perder uns quilinhos ainda, para ficar mais levinho ainda, mas vou perder, irmão. Ah, perdi três quilos, para quem não sabe, fiquei mais leve mesmo. Mas vou perder mais, vou ficar mais leve ainda. Vou chegar aqui flutuando, irmãos, ó, uu, olha as Senhor, onde tu que me queres hoje? Pode levar, vuuu. Já pensou, irmãos? É leve. Deus parou meus aviãozinhos todos. Uma fortuna em passagem cancelada, irmãos. Quero ver como essas companhias vão nos pagar agora tanta passagem cancelada mas o Senhor é fiel eu tô leve não estou nem um pouquinho preocupado para onde tu quiseres me enviar Senhor aonde quer se você quer ser leve, fique de pé agora em nome de Jesus Jesus tu és Jesus tu és o um rio de vida que corre do trono Do trono de Deus Jesus, tu és Aquele que era
1: Aquele que é E que adivinha Jesus Jesus de vida que correm do trono do trono de Deus This is...